0: Hallo, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 29. Oktober. Es ist Nachmittag und deswegen ist hier das Update mit Ole Pflüger. Angela Merkel hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung zu den neuesten Corona-Maßnahmen abgegeben und sich vor allem auch der Kritik des Parlaments gestellt. Da rumort es durchaus ein bisschen und deswegen spreche ich gleich mit einem Kollegen über Parlamentarismus in Zeiten von Corona. Dazu gibt es natürlich neue Meldungen vom Tag. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr.
1: Die Sitzung ist eröffnet.
0: Mit der deutschen Version von hat Wolfgang Schäuble heute den Bundestag begrüßt zu seiner Sitzung des Tages. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich hätte er später das auch gerne einfach mal in den Saal gebrüllt. Denn dann hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Regierungserklärung abgehalten. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Erklärt hat sie natürlich die neuen Anti-Corona-Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät, denn die Intensivstation folgt der Ansteckung mit einer beträchtlichen Zahl von Tagen. Und, mal die Klappe und hört zu. es gab aber auch reichlich Zwischenrufe. Vom zweiten
1: mal über da,
0: da Einige Parlamentarier sind nämlich ganz schön sauer, weil die Bundesregierung und die Landesregierung das weiterhin unter sich ausmachen. Es gibt Kritik eigentlich aus allen Oppositionsparteien an diesem Vorgehen. Und was machen Demokraten mit Kritik? Sie reden drüber. Das will ich jetzt auch tun und zwar mit Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo. Ja, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat ja gestern auf diese Kritik gesagt, mach doch bringt euch ein, bringt ein Gesetz ein, findet eine Mehrheit dafür und dann halten wir uns auch dran. Aber da klingt natürlich auch so ein bisschen durch, Edge. ihr seid aber Opposition, weil ihr keine Mehrheit habt und weil ihr Opposition seid, kriegt ihr auch keine Mehrheit. Also ist das vielleicht auch ein bisschen wohlfeil, Wer hatte nun recht?
1: Ja, natürlich beide, ne? wie immer. Ähm, natürlich kann sich das Parlament theoretisch seine Macht einfach zurückholen. Das hat ja schließlich die Macht der Regierung auch erst gegeben, indem es das Infektionsschutzgesetz im März beschlossen hat und eine sogenannte epidemische Lage festgestellt hat. Erst deshalb hat die Regierung die Rechte, die sie hatte. Natürlich könnte das Parlament jederzeit sagen, nö, das heben wir jetzt einfach auf. Dazu bräuchte es natürlich eine Mehrheit. Da hat die Regierung vollkommen recht. Und diese Mehrheit wird nun mal gestellt von Union, mit SPD, also von den Fraktionen äh, der Parteien, die auch an der Regierung beteiligt sind. Und die wollen natürlich ihrer Regierung nicht in den Rücken fallen, abgesehen davon, dass es ja tatsächlich auch inhaltlich ein paar ganz gute Argumente gibt, warum die, Regierung, die Regierenden in der Corona-Krise ein paar mehr Rechte brauchen als sonst. Dazu kommt auch, dass die Regierungsfraktionen, also Union und SPD, ja tatsächlich noch besser an der Corona-Politik beteiligt werden als die Oppositionsfraktionen. Also deren ähm, Fraktionsvorsitzende werden angehört in diesen Runden, in denen über die Corona-Politik diskutiert wird. Da finden inhaltliche Auseinandersetzungen statt zwischen den Regierungsfraktionen und der Regierung. Nur die Opposition ist halt außen vor und äh, wütet deshalb umso mehr und äh, wirft den Regierungsfraktionen vor, dass äh, sie lieber äh, das Klein-Klein mit der Regierung ausmacht, anstatt sich mit den anderen im Parlament zu verbünden.
0: Könnte denn nicht trotzdem stärkere parlamentarische Beteiligung auch einen Vorteil für die Regierung haben? Es, es sind ja immer wieder Maßnahmen auch von Gerichten gekippt worden. Würde das nicht vielleicht dann seltener passieren?
1: Na, Für die Regierung nicht unbedingt, aber vielleicht für die Akzeptanz der Maßnahmen, wenn sie dann, wie du richtig sagst, vielleicht weniger gekippt würden. Denn tatsächlich ist es so, dass diese Verordnung, so heißt das im Juristen Deutsch, mit dem die Regierungen auf Landes- und auf Bundesebene momentan die meisten Corona-Maßnahmen beschließen und anordnen, kein Begründungsteil haben, also da wird gar nicht dezidiert ausgeführt, was genau womit aus welchen Gründen erreicht werden soll. Die Gesetze, die im Bundestag beschlossen werden und in den anderen Parlamenten, die müssen... So einen Begründungsteil haben, der muss auch relativ ausführlich sein. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Gerichte dann sagen, oh, die Dinge sind ja relativ gut begründet, dann lassen wir sie mal so stehen. Und natürlich können die Debatten im Parlament auch einfach dazu führen, dass die Gesetze am Ende einfach besser werden, als wenn eine Regierung das alleine macht.
0: Abgesehen vom Zustandekommen, es gibt ja wirklich auch Kritik an den konkreten Maßnahmen, die heute im Bundestag geäußert wurde. Wie klingt die denn?
1: Ja, ich glaube, am besten hat das Christian Lüttner auf den Punkt gebracht, der einfach gesagt hat, das ist unfair, und zwar, weil die Regeln aus seiner Sicht zu pauschal sind. Zum Beispiel, warum müssen Sportplätze an der frischen Luft geschlossen werden? Friseure aber zum Beispiel nicht, wie begründet man das? Und dazu kommt, dass die Zahlen des Robert-Koch-Institutes, die ja die Grundlage für die meisten äh, Diskussionen und die meisten Maßnahmen äh, bilden, gar nicht exakt hergeben, äh, was warum geschlossen werden sollte. Bei drei Vierteln der neuen Fälle war weiß man gar nicht, wer sich warum ansteckt. Und das führt dazu, dass man logischerweise auch Leute trifft, die vielleicht alles richtig gemacht haben in den letzten Monaten. Also auch Restaurants, die sich an alle Regeln gehalten haben, wo sich nie jemand angesteckt hat, weil man eben nicht nachweisen kann zu 100 Prozent, dass in diesen Restaurants tatsächlich nie was falsch gelaufen ist. Also die Regeln sind zu pauschal. Das ist die Hauptkritik der Opposition. Der Vorwurf ist, die Regierung hat den Sommer nicht genutzt, um eine Strategie auszuarbeiten, die jetzt auch mal besser ist als das, was es im März schon gab.
0: Vielen Dank dir, Lenz. Gerne. Und vielleicht kann man bei all diesen schmerzhaften Diskussionen und schmerzhaften Entscheidungen noch einen Lichtblick erwähnen. Zumindest scheinen ähnliche Maßnahmen wie jetzt beschlossen auch in anderen Ländern schon ein zweites Mal zu funktionieren. Ich habe mir da zum Beispiel die Zahlen von Irland und Israel angeguckt. Die beiden Länder hatten ja schon einen zweiten Lockdown bzw. sind noch drin und in beiden gehen die Infektionszahlen wieder runter. Der Oktober war nochmal ein eher guter Monat auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ende des Monats waren jetzt knapp 2,8 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos. Das sind... Knapp 90.000 weniger als im September, allerdings auch eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Da wirkt sich natürlich die Corona-Krise auch drauf aus. Und was da auch noch nicht wirklich sich abbildet in dieser Statistik, sind die Infektionszahlen der letzten Wochen und natürlich noch überhaupt nicht die ab Montag geltenden Maßnahmen. Also man kann auch da wieder mit einer Anspannung der Lage rechnen. In Nizza in Südfrankreich hat ein Mann heute mit einem Messer drei Menschen getötet und mindestens sechs weitere verletzt. Die Angriffe haben in einer Kirche und davor stattgefunden und der Bürgermeister von Nizza geht davon aus, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Frankreichs Regierungschef Jean Castex hat auch schon reagiert. Er spricht von einer feigen und barbarischen Tat und außerdem gilt in Frankreich jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Sie erinnern sich vielleicht, dass es nicht der erste Fall dieser Art in Frankreich ist. Vor zwei Wochen ist in Paris ja der Lehrer Samuel Paty umgebracht worden. In dem Fall spricht ja alles dafür, dass es ein islamistischer Anschlag war. Bei den Taten heute gibt es dazu aktuell zumindest noch keine näheren Erkenntnisse. Was noch? Fackeln im Baumwollfeld. Das ist der Titel der 99. Ausgabe der Lucky Luke Comics. Der Cowboy zieht ja bekanntlich schneller als sein Schatten und zieht auch kreuz und quer durch den Wilden Westen. Jetzt könnte man meinen, dass er in 98 Ausgaben dann eigentlich schon alles erlebt haben muss. Aber das hier, das ist tatsächlich neu für ihn. In Fackeln im Baumwollfeld kommen zum ersten Mal schwarze Hauptfiguren vor. Eine davon ist Bass Reeves. Ähm, der Mann hat tatsächlich auch gelebt, hat ein historisches Vorbild. Er war nämlich der erste schwarze Sheriff westlich des Mississippi. Klar, vielleicht ein bisschen spät, dass es erst 70 Jahre Lucky Luke geben muss, damit es endlich etwas diverser zugeht. Aber immerhin. Und das war es jetzt für heute. Morgen gibt es nochmal zwei neue Ausgaben mit Rita Lauter. Wir freuen uns wie immer über Mails an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Flüger. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Ja, jetzt trampeln mir wieder die Nachbarn von oben durch die Aufnahme.